0: Даже если мы живем относительно спокойно сегодня, это не гарантия того, что точно так же будет и завтра. Военные конфликты, чрезвычайное происшествие, природные катаклизмы. В любой кризисной ситуации важно не растеряться. Вода, еда, документы, деньги – это первое и основное, что нужно взять с собой, если дом приходится покидать в спешке. Что делать в первые 72 часа и что потом? Как собрать тревожную сумку, куда идти, чем помочь себе и другим? Об этом прямо сейчас говорим в программе «Простыми словами». Меня зовут Яна Ермакова, и начнем с общего контекста. В свете геополитических событий и не только Министерство обороны Латвии в последнее время активно призывает жителей знакомиться с буклетом «72 часа», который опубликован на сайте sarx.lv – Заранее подготовиться к любой экстремальной ситуации – это лучший способ защитить себя и своих близких подчеркивает глава ведомства Артис Пабрикс. Мы знаем пословицу «Готовь сани летом, а телегу зимой». Буклет Минобороны это напоминание о том, что делать в кризисной ситуации. И я не говорю только о войне. Это могут быть природные катастрофы, ситуации, когда пропало электричество, не работает связь и нет доступа к банковским счетам и закрытой аптеке. Подумали ли вы о том, как будете действовать? Подумали ли, как будете заботиться о близких и сами о себе? Я призываю обратить внимание внимание на буклет, чтобы мы были готовы к любому кризису. И подготовиться нужно, пока кризиса нет. Брошюра о личной безопасности каждого не случайно называется «72 часа». Парламентский секретарь Министерства обороны Байба Блюднец рассказал о нашей программе, почему самостоятельно человек должен продержаться именно трое суток.
1: Это такой стандарт, который принят, э, вообще э, в целом, что первые 70 Два часа государственные и все организации направлены на то, чтобы решить прямой кризис. Но как мы видим и сейчас в Украине, и армия, и все другие институции, которые государственные, решают прямую угрозу. И в это время люди должны уметь и быть готовы позаботиться сами о себе.
0: А что происходит после этих 72 часов?
1: Конечно, часть организаций, в том числе государственных, в том числе негосударственных, готовы, э, готовы предоставить помощь, если такая нужна.
0: Напряженность в связи с событиями в Украине растет. Отражается это и на Латвии. Многие чувствуют себя неспокойно. Бывший парламентский секретарь Министерства иностранных дел, политолог, преподаватель Латвийского университета и исследователь Института внешней политики Латвии Вейка Сполитис уверяет, волноваться нечем. Латвия – член ЕС и НАТО, поэтому думать о возможной кризисной ситуации с оглядкой на то, какие события развиваются в Украине, применительно к Латвии не стоит. Во-первых, мы не одни, ну а во-вторых, у нас в любом случае будет запас по времени.
2: Если что-то должно будет даже гипотетически быть, тогда мы узнаем это неделю заранее.
0: Хорошо, если какие-то события можно предсказать заранее и успеть к ним подготовиться. Шансов преодолеть сложности с наименьшим ущербом в этом случае заметно больше. Но на все случаи жизни соломку не подцелешь. Если ситуация развивается стремительно, человек, как правило, оказывается к этому не готов, говорит байбобледнаяцы.
1: Вот сейчас, конечно, все рассматривают и думают, говоря насчет кризиса, но эти кризисы могут, могут быть очень, ну, очень разные. Ну, например, мы можем представить, когда была э, был, э, трагедия э, Залитуда, первые там дни все государственные институции, в том числе, решали вопрос, ну, на то, чтобы помочь э, тем, которые пострадавшие, чтобы э, вытащить э, живых и так далее. Только потом, когда этот прямой кризис был завершен, они могли обратиться с теми, кто стояли и переживали. В эти 72 часа обычно организации, ну, в том числе государственные и негосударственные, Уже сорганизируется, чтобы давать помощь в том числе индивидуально.
0: Но, как известно, на ответственные службы надейся, а сам не плашай. Тревожный чемоданчик, кризисная сумка называть можно по-разному, но суть одна. В любой кризисной ситуации в первую очередь под рукой должен оказаться набор вещей, необходимых на первое время. Чтобы рекомендации не оставались только лишь на бумаге, министр обороны Артес Пабрикс провел мастер-класс и собрал сам для себя такую тревожную сумку. Список вещей на экстренный случай распечатал с сайта sarx.lv. Получилось немало. Одну часть вещей разложил на столе, но ну, а другую рядом на диване. Учить мы умеем, но вопрос, можем ли мы сами сделать так, как говорим. В домашних условиях я решил проверить, готов ли я сам к этим Первым трем дням Я тут разложил вещи, которые в соответствии со списком Мне понадобятся, чтобы выжить в эти 72 часа Что первое приходит в голову? Ну, конечно же, документы и деньги Вот паспорт, нашел В инструкции сказано, все важное сложить в пластиковый мешок Так как я много летаю, пакет есть Дальше деньги, мелкими купюрами Мало ли, на всякий случай. Должен также быть и список телефонов близких людей, кому звонить в случае необходимости. Помимо членов семьи и лучшего друга, в такой список близких министр вписал еще и номер президента страны. Не забыл Артес Пабрикс и о маленьких радостях, которые помогут подсластить тяжесть возможной стрессовой ситуации. Что-то нужно, чтобы была энергия. Предлагают запастись конфетами. Конфеты не очень люблю, хотя парочку нашел. Но я взял с собой баночку с пыльцой. Еще одна важная вещь – это радио. Майон на батарейках и также его можно включать в розетку.
2: Радиоприемник, курьер select, курьер
0: Радио в кризисной ситуации чуть ли не первый помощник. Телевизор с собой не унесешь, если нужно покидать дом срочно. Бесполезен он и если нет электричества. Информацию по интернету получить можно, опять-таки, если к нему есть доступ и есть электричество. Получается, радио по старинке способ получения информации универсальный. Впрочем, парламентский секретарь Министерства обороны Байба Блёднец надеется, что все каналы связи будут доступны. Что нужно, когда включить? Латвийс радио, Латвийс телевизии.
1: Самое главное, информация будет передаваться через них. В том числе можно открыть сайт э, Министерства обороны, э, САРК, СЛВ, Министерство внутренних дел и так далее. Официальные сайты Министерств, конечно, будут э, передавать информацию каждой по своей сфере, которая необходима для людей.
0: Но это если средства связи есть, а если нет электричества, нет под рукой ни телефона, ни интернета, ни радио?
1: Поэтому мы говорим, что хорошо было бы, если в этой сумке 72 часа, как мы говорим, в этой кризисной сумке стоял бы в том числе радио, который, может быть, мог бы работать в том числе с батареями. Чтобы не было так, что все электрические средства были, ну, зависели только от того, есть или нет электричества.
0: Свое радио и своя сумка должны быть у каждого члена семьи. Продолжаем собираться. Министр обороны Артис Пабрикс идет дальше по списку необходимых вещей в первые 72 часа кризисной ситуации. Пройдемся по одежде. Носки есть, теплый свитер есть, сменное белье демонстрировать не буду, но тоже есть. Еще туалетная бумага. Подумать нужно также об освещении. Для этих целей – Фонарик, На мой взгляд, неплохой. Еще набор предметов первой необходимости, чтобы можно было почистить зубы и помыться. По работе мне часто приходится летать, поэтому такой маленький комплект тюбиков дома нашелся легко. Конечно же, лекарства. Для горла, для глаз, для ушей, для живота. Тут уж кому что нужно. С собой должен быть и телефон. Так что я положил еще и зарядку. Подумать нужно и, что называется, о хлебе насущном. Я взял пару банок консервов. Это важно, потому что я люблю покушать. Ну и, конечно, чтобы их можно было открыть или что-то отремонтировать, я рекомендую универсальный нож по типу швейцарского, в котором есть все. По инструкции все это нужно уместить в рюкзак. Не знаю, влезет ли. Здесь на диване у меня еще палатка. Вода пить надо, и воды я бы, кстати, взял больше, но брать нужно ровно столько, сколько есть сил унести. Мне еще нужен витамин С растворимый, мне это помогает от усталости. Дальше дезинфицирующее средство, что у меня тут есть? Суповые консервы, также карандаш, ну и блокнот, в котором можно записать что-то важное. Артес Пабрикс признается, он озвучил далеко не весь список необходимого в экстренной ситуации и допускает, что что-то из вещей вполне мог забыть. Но все это нужно уложить в одну сумку и приготовиться покинуть жилье только с этим набором и ничего больше с собой не взяв. Кстати, буклет «72 часа» по этому поводу дает еще один совет. Ну, был еще один такой интересный нюанс о том, что, уходя из дома, если это какая-то эвакуация или нужно срочно покинуть помещение, нужно выключить свет, воду, газ, ну, в общем, все, нужно выключить и дом закрыть.
1: Если это возможно, там так указано. Если есть на то время, конечно, хорошо эти вещи сделать, в том числе, чтобы вы могли бы сохранить вещи, сохранить... Дом сохранить в целом, чтобы дом вас
0: мог э, э, ждать. Очень важно взять с собой аптечку. Собрать ее можно для домашних нужд, но положить обязательно на видном месте, чтобы при необходимости было легко найти. Если она не пригодится для кризисной ситуации, то всегда будет полезна в быту. Фармацевт сети Евроаптека Зана Мелберга рассказала, что должно быть в такой универсальной аптечке.
1: Первая и самая важная группа – это медикаменты, которые снижают температуру и снимают боль. В большинстве случаев у них есть такое ну, свойство делать и то, и другое вместе. Например, парацетамол и да, они оба и снижают температуру и снимают боль. Если в семье есть дети, тогда обязательно надо посмотреть на медикамент подходящие по возрасту ребенка. Если маленькие дети, это всегда сиропы. Если дети уже постарше и могут уже принимать таблетки, тогда это уже таблетки, но доза меньше, чем у взрослого человека. Так что надо всегда смотреть, чтобы была дозировка и форма, подходящая для всей семьи. Если для взрослых это таблетки, для детей это сиропы. Потом следующая группа — это медикаменты, которые для пищеварение да, или какое-то пищеварение расстройство. Это может быть, например, что-то съели. Да, это будет тогда группа энзинов, которые помогают э, переварить пищу, которую вот, съели, например, слишком много или такую непривычную. Еще есть группа – это э, такие ожоги, да, мелкие ожоги. И тоже очень хорошо, если дома есть э, самое популярная, это пантенопенка. Да, неприятное ощущение ожога тоже смущает.
0: Пригодится также перекись водорода, которую используют как средство для обрабатывания ран и порезов. Но фармацевт советуют не усердствовать. Использовать перекись исключительно для ран грязных, если нужно что-то промыть.
1: Если рана не грязная, тогда э, есть уже препараты, которые не так сильно эту рану как бы дезинфицируют, да. И даже это не, не надо так сильно даже ее там очищать. Так что тогда после, вот, если будем применять меньше вот, химические вот эти растворы, да, которые дезинфицируют рану, да, эффект будет лучше, рана будет заживлять лучше. Ну и когда мы уже продезинфицируем, нам надо нанести какой-то или гель, который лучше заживляет, да, или мазь. И сверху можем положить э, пластер. И очень хорошо, если дома есть разные, разные размеры пласты, да? потому что э, зависит, от, э, насколько глубокая и широкая может быть эта рана, да? и можете видеть самые лучшие пласты, которые подходят для этой раны. Ну и Бинты, вот это э, такое, ну... Типичный состав домашней аптечки, да, что там должно быть.
0: Если есть такая аптечка, уже хорошо, но еще лучше дополнить ее комплектом средств для оказания первой медицинской помощи, которую обычно возят с собой в машине.
1: Там будет все то, что надо для первой помощи, если кто-то, например, попал ну, в какую-то неприятную ситуацию или перелом ноги или что-то другое. Но где нам надо оказывать первую помощь, в этом комплекте все, что для этого нам понадобится, уже есть. И всегда советую тоже посмотреть Все ли на месте, да, потому что иногда что-то из этой аптечки человек взял или или использовал, да, и надо всегда э, положить обратно, да, или уже тогда купить новый комплект этой так называемой автоаптечки.
0: Но если а... идет речь о какой-то кризисной ситуации, когда человеку нужно сразу эвакуироваться, как-то быстро, у него нет времени, наверное, стоит подумать еще о таких медикаментах, которые специфические, которые человек принимает.
1: Да, это третья группа. Это медикаменты, которые вот принимает человек, если у него уже есть какие-то хронические заболевания, и он сам знает какие это медикаменты. И всегда надо смотреть, чтобы медикаменты ну, не кончались. Например, ну, типичная проблема, что мы как фармацевты в аптеках видим, да, человек приходит в аптеку, последний момент, выпил да, последнюю таблетку, да, уже нужна на следующий день на следующая доза, но, например, медикамент кончился, на истине туда. Значит, надо немножко тоже заранее уже смотреть, на какое время у вас хватит медикаменты. Латвии, например, это компенсируемые медикаменты, их выдают на 3 месяца. И я всегда советую заранее отоварить эти рецепты, да, чтобы не было так, что вы до последнего момента и только тогда приходите в аптеку. И даже если хорошо, что вы можете прийти в аптеку, у вас есть рецепт, а если еще надо записаться к врачу, да, чтобы этот, этот рецепт выписали, да, всегда надо такие медикаменты помнить заранее. Да, и чтобы они дома были, и чтобы им хватало именно для ежедневного применения, особенно если медикаменты серьезные, это медикаменты для давления, медикаменты для сахарного диабета и очень много э, других очень серьезных хронических болезней, где э, употребление медикаментов не должно прерываться ни на день, ни на час.
0: Заны Мелберга советует также не пожалеть в кризисной сумке места и взять прибор, который меряет давление и термометр, чтобы померить температуру. Желательно еще дома научиться всем этим пользоваться самому и обучить близких.
1: У нас запрещены э, штутные термометры, да, и э, клиент как забирает больше электронный но вот, например, считает ситуация пришла у ребенка температуры или у вас близкого человека у вас самого температура, да? Но вы э, не посмотрели инструкции, не умеете пользоваться термометром, да? Так что я советую, если у вас дома есть термометр, то надо посмотреть заранее инструкции, научиться им работать, пока у вас еще нет температуры, потому что момент, когда, например, вам вы заболели и кто-то из ваших близких заболел, и нам надо еще читать инструкции, как мерить правильно этим аппаратом, да, это очень трудно. Лучше научиться пользоваться термометром во время, пока еще у вас нет температуры, да.
0: А что, может быть, будет бесполезным в такой кризисной сумке на случай какой-то непредвиденной ситуации?
1: Если вы собираете такую сумочку, э, витамины туда класть не обязательно, да. Но можете, например, может быть, оставить С-витамин, да, если будет простуда или что-то такое, тогда мож- можно там С-витамин бить, да. Но остальные витамины, таких ситуациях, в аптечках не
0: стоят. А еще обязательно у всех лекарств нужно проверить сроки годности. Вы слушаете программу «Простыми словами». Напомню, говорим о том, как обеспечить себя всем необходимым в первые 72 часа экстренной ситуации. О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами» на Латвийском радио 4. Напомню, в эфире программа «Простыми словами». У микрофона я, Яна Ермакова. Кризисную сумку мы собрали на случай, если придется срочно эвакуироваться. Но ситуации могут быть разными, и вполне возможно, что идти или бежать никуда и не придется. Тогда нужно подумать о том, как максимально автономно прожить на своей территории. Бывший парламентский секретарь Министерства иностранных дел Латвии, политолог, преподаватель Латвийского университета и исследователь Института внешней политики Латвии Вейкос Политис говорит, что две большие разницы – живет человек в частном доме или в квартире.
2: В моей семье мы живем в доме. Из-за этого у нас есть свой колодец. Нам нет проблемы с водой. Мы всегда... У нас она есть. Но те, которые живут в квартире, они должны держать всегда какую-то 5-литровку, чтобы была вода для питья. И, конечно, думать, что если мы 72 часа, это почти 3 сутки, должны продерживаться. Тогда, конечно, надо и думать о том, как в туалет пойти, и значит, из-за этого сколько надо воду снабжать. То же самое с едой, то же самое с батарейками для радио, если э, не будет больше электричества. И, конечно, заранее держать где-то в маленьких кюпюрах 50-100 евро, потому что если не будет электричества, не будут банкоматов, не будет ничего. Я только что вернулся из Украины, и сейчас то, что мы видим, это реальность, и так и происходит.
0: Вы сказали о том, что в доме, если что-то такое происходит, жить лучше, потому что можно какую-то свою такую автономную систему наладить с той же водой, можно запасы положить, скажем, в подвал, еды, консервов, воды, еще чего-то. В квартире, где можно оборудовать такой уголок, то есть это должна быть какая-то вот такая вот уже собранная, готовая сумка, или человек может собирать ее, вот зная, что там час икс скоро, он может спокойно составить себе списочек и собирать. Потом эти вещи.
2: В своем доме же есть всякие комнаты, где всякое стоит, и свой колодец и так далее, как вы это очень четко сказали. Но если говорить о квартире, тогда, конечно, одна пятилитровая банка или две пятилитровые, это не на такие большие деньги. Пусть они стоят где-то, где вы знаете, значит, там консервы, сухой хлеб что-то еще, что вы знаете, сухой суп, они дешевые, там до 50 центов. Сухой спирт купить, если хотите, когда не будет, например, газа не будет, тогда вы можете э, выйти во двор и сделать суп. Так что, э, вот все, все такие маленькие вещи, ну, каждый должен подумать. И, конечно, держать эту сумку, где вы знаете, что если что-то будет, тогда берете ее и Уходите.
0: Ну, сумку – это если можно подготовиться. У человека есть время, он эту сумку сложит, положит туда все необходимое. А если действовать нужно быстро? Если речь идет об эвакуации, скажем, ну в ближайшие 10-15 минут, что делать тогда?
2: У тех, которых есть машина, они берут самое главное, что у них есть, значит, свои деньги, кредитные карты, паспорт. И уезжайте туда, где вам правительство сказала в какое направление надо ехать. Если у вас нет машины, тогда опять берите, самое главное, что у вас надо, и идите в самое э, ближайшее бомбоубежище или значит место, которое ваше самоуправление сказало, где вы должны
0: Пару лет назад появилась информация о том, что в планах Минобороны в течение пяти лет создать подземные бункеры на случай войны. Латвия даже должна была перенимать опыт других стран, как такие объекты строятся. Что касается бомбоубежищ, мне сегодня не удалось ни у кого из ответственных служб узнать, что у нас с бомбоубежищами. Есть они? Где они? Как в них попасть, если в этом есть необходимость?
1: Это действительно не Министерство обороны, это Министерство внутренних дел, которое отвечает, и каждый муниципалитет отвечает за то, чтобы эти убежища были и в каком они состоянии. Я думаю, что тоже от этой войны, которые происходят в Украине, мы видим, конечно, что в той ситуации есть такая необходимость. Есть То государственные институции тоже передают информацию, если эвакуироваться, куда эвакуироваться, и показывают эти пути. Поэтому не надо очень, очень переживать, если на этот момент вы не знаете эти место убежища, все равно... Если вдруг, потому что нет такой ситуации, чтобы мы думали насчет того, что в Латвии может быть такая необходимость, но если такая есть, вся информация... Предварительно, конечно, передаваться через, в том числе, латвийское радио и латвийское телевидение, ну в том числе и через местных
0: Подумать нужно на случай экстренной ситуации, как позаботиться о домашних животных. Лучший способ иметь под рукой небольшой переносной домик, куда поместится и само животное, и его еда, и необходимые вещи. С питомцами небольшого размера проще, а вот с крупной собакой, рыбками или птичками придется что-то придумывать. Вы несколько раз подчеркнули, что можно в кризисной ситуации взять вещи и сесть на машину, но опять-таки по тем кадрам, которые из Украины сейчас приходят, мы видим, что пробки на дорогах огромные. То есть даже если люди погрузились в машину, это совершенно не гарантия, что куда-то они смогут уехать.
2: Система гражданской обороны точно расскажет, где надо спасаться от э, вражеских бомб.
0: А насколько вы сейчас оцениваете осведомленность людей, насколько они знают, что нужно делать? Потому что какие-то опросы были, и около 80% людей сказали, что да, мы знаем. Не сильно ли завышен этот показатель, как вы считаете? Потому что не каждый, вот как мне кажется, вспомнит в кризисной ситуации, какую первую помощь нужно оказать. Потому что стресс... Тоже ведь нельзя сбрасывать со счетов.
2: Конечно. И вы видели, какая была реакция нашего общества во время ковида. Так что я не имею иллюзии нашего общества, потому что постсоветское или это общество потребителя, но думает, что это нас не касается. Мы этим займемся в последнюю минуту. И потом уже стресс, как вы говорили. И вот опять проблема. Так что чем больше... Так как вы, журналисты, хотите э, в этой программе рассказать людям, чтобы они задумались, это уже сейчас, сделали свою сумку, подумали, куда они бы ехали, с каким транспортом они бы ехали. Это все на благо нашего общества, потому что вы... В, этой лодке все вместе.
0: в лодке все вместе, но каждый, тем не менее, сам себе голова. И тут опять в выгодном положении оказываются владельцы частных домов. У них больше возможностей позаботиться о своей безопасности. В панельном девятиэтажном доме убежище не оборудуешь, а вот в частном доме вполне.
2: Эти советские дома, они нестабильные. Если там бомба попадет, тогда она обрушится над вами. Бомбы убежище должны быть встроены по всем навыкам в таком месте, где ничего не обрушится на них. И здесь, конечно, у нас очень хорошие примеры. В наших соседних странах, в Западе, значит, Швеции и Финляндии, я думаю, что это самый лучший образ ехать к нашим партнерам Финляндии и Швеции, учиться и, и строить бомбу в Бижесе, так как они делают.
0: А прятаться в частном доме, скажем, в подвале, насколько это идея? Ну,
2: это нормально, потому что, посмотрите, если на примере своего дома, который построен из дерева, но ну, если ну, даже попадет, тогда в своем погребе я уцелею, так что нет проблем. Каждый может сделать свой дом как его, крепость. И и он знает, где хорошее место, где можно спрятаться.
0: Ну, тут, наверное, не лишним будет сказать о взаимопомощи. Если кто-то живет в квартире, а знакомые, друзья живут в доме, можно договориться о том, чтобы к кому-то приехать. И такую договоренность наверное, желательно бы заранее сделать.
2: Очень прекрасный совет. И я думаю, что если мы в Латвии... Без различий наших доходов, языка, который мы говорим, мы это проговорим, тогда этот настолько только сплотит, так что из ваших уст в, 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 в ухе Всевышнего, так что... Пусть люди понимают и думают, и и планируют свое будущее.
0: Ну, будем надеяться, что будущее будет все-таки светлым, мы планировать будем какие-то приятные вещи, а не сборы кризисных сумок. Но, тем не менее, если уж все-таки человек сел составлять список и собирать эту сумку, наверное, нужно подумать о теплых вещах. Сейчас у нас приближается лето, весна. Теплое время года, но тем не менее, с какими вещами нужно выходить из дома с этой кризисной сумкой? Все-таки с пуховиком и с чем-то теплым или вот действительно на один день вещи взял и пошел?
2: Если лето, тогда это будет тепло. И все равно, если ты хочешь даже в ближайшем лесу переночевать, тогда э, что-то лег- легкое себя на- накрыл, и, и тебе влажность ночью не, не будет беспокоить и, и спасать от... Э, этих москитов, как это на русском. Да? От комаров, да? Да, от комаров. Это одна вещь. Другая, ну, все-таки носки, чтобы теплые были, чтобы была пара нижнего белья. Мы, например, в Землесое используем термоноски, они очень хорошо помогают. Те люди, которые сами занимаются спортом или ходят... Как на русском.
0: В походы, в походы.
2: Да, походы, но они тоже знают о этих вещах. Так что там нет никакой высшей математики. Все-таки просто надо задуматься. Если я должен быть выгнан из дома на три дня, тогда что самое главное, чтобы сохранить теплоту и поесть.
0: Палатка пригодится? Нужно ли палатку с собой взять, прихватить?
2: Палатка может пригодиться, но она... Она все-таки весит что-то. Человек, который не привык, трудно будет.
0: Вейкас Полотес, помимо того, что политолог, ко всему прочему, еще и ЗМС МСАРкс, Так что навыками выживания владеет в полной мере. В непростые времена лучше держаться именно таких людей, кто что-то знает и умеет не на словах, а на деле. Но вопрос может быть такой циничный, но тем не менее он важный. Обычно в самолетах по технике безопасности рассказывают, что нужно сначала маску надеть на себя, а потом уже на ребенка. Но опять-таки как бы цинично это не звучало, но это инструкция, которой надо подчиняться, чтобы выжить самому и, возможно, спасти ребенка. Как в кризисной такой ситуации? О чем нужно думать? О ком нужно думать? О себе в первую очередь или стараться помочь другим?
2: Ну, конечно, если вы не можете себе сам помочь, так же как в самолете, вы не можете спасти ребенка, если вы сам сохлебнулись с дымом. Да? Так что сперва вы все сделали, потом... Вы угодитесь, как вы поможете своим ребенком или старикам. Конечно, мы можем жить своей э, жизнью, но такие тревожные времена... Мы должны следить за СМИ. И здесь, конечно, латвийское радио 4 делают хорошую работу.
0: Но вы, как специалист и обычный человек, кто, может быть, менее подготовлен. Сколько можно вот так вот выжить, взяв с собой одну сумку, выйдя из дома и, собственно говоря, больше в этот дом не вернувшись?
2: Если х- сумка хорошо подготовлена, неделю это максимум. Ну, если, ну, самое главное, чтобы у вас была... Вода и, и, и еда, значит, вы должны задуматься об этом. Если у вас нет много воды с собой, тогда вы должны знать, где это достать. Мы сами знаем, как можно и фильтрировать, например, в лесу воду из из реки или из ручья. Три дня, неделю можно прожить.
0: Но это если человек, допустим, в обычных условиях, более-менее нормальных находится, а если он попал в окружение, где нет возможности ни до какой-то воды добраться, ни еду получить.
2: Тогда уже надо думать, как выживать. И, и, и есть разные курсы выживания, потому что это все в зависимости от вашей локации. Значит, если вы в центре города... Тогда вы должны думать, как использовать систему канализации, чтобы без препятствий передвигаться. Если вы не в городе, тогда но ну, должны знать, как хорошо передвигаться в лесной окрестности в зависимости от времени года. Значит, одна вещь – это зимой, и тогда у вас теплая одежда должна быть. Если это летом, это легче. Так что здесь много факторов.
0: Ну вот тоже один из факторов, мы сейчас с вами как-то говорили, так разговор повернулся в сторону больше военной угрозы, а ведь кризисную сумку можно собирать абсолютно на любой случай. То есть это может быть, ну ладно, землетрясение нам не грозит, но, по крайней мере, наводнение может быть, это может быть какая-то срочная эвакуация. И вот кто-то из экспертов, когда мы тоже спрашивали о том, что же должно быть в этой кризисной сумке, нам сказал о том, что под каждое какое-то вот такое либо природное явление, либо какое-то событие, которое от человека не зависит, нужно собирать какую-то свою сумку, что такая вот общая сумка, универсальная, она не для всего подойдет. Вы с этим согласны или нет? Сумка
2: может быть универсальная. И я вообще думаю, что, например, женщины такую сумку даже умеют лучше собирать, потому что те женщины, которые родили, которые шли в роддом, у них же есть своя сумка, да? она по сути совсем другая там другие надобности но они знают что это означает как, как готовить сумку и они уже своевременно Месяц перед родом, и они уже эту сумку. Таким же образом, те мужчины, которые в армии или они тоже знают, что это означает нашу сумку подготовить.
0: Вейкос Полотес считает не лишним было бы устроить гражданские учения, имитирующие возможные реальные условия, чтобы взвыли сирены и прошло объявление о том, что нужно собраться в бомбоубежище с комплектом необходимых вещей. При этом кризисная сумка, название условная, для комплекта вещей на 72 часа, больше подает идет рюкзак. Его удобнее нести, и он более функциональный, если в нем много отделений и карманов.
2: Тогда вы увидите и надобность, что такая сумка все-таки нужна. Это не просто из, из воздуха взято что-то где-то виртуально, но они будут понимать во время этих гражданских учений, что да, вот эта сумка надобна. Мы же знаем, самое главное, чтобы есть, чтобы ты не остался голодать. И не, и, и, чтобы человек был и не голодал.
0: Ну, с деньгами понятно. Кредитные карточки в такое какое-то сложное кризисное время – это абсолютно бесполезная вещь, кусочек пластика. Если вы сказали, что банкоматы, ну, допустим, в такой ситуации, что они не работают, то есть остается наличные э, взять с собой. А золото и драгоценности насколько пригодятся в какой-то такой кризисной ситуации? Насколько это все еще универсальная э, мера или нет?
2: Да, но... Я, Например, я свое золото дома не держу, я держу это в банке, так что нет смысла. Но если люди держат такие вещи дома, конечно, они могут с собой взять, это универсально, конечно.
0: Жизнь на чемоданах не сахар, но буклет безопасности и не предлагает долгосрочный сценарий. Продержаться самостоятельно нужно всего лишь трое суток и всего лишь с одной сумкой. Напишите в комментариях, собрано ли у вас все необходимое в одном месте и что лично вы считаете нужно делать в кризисной ситуации. Вы слушали программу «Простыми словами». Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. До новых встреч в эфире. Но латвийском радио 4.